0: 20 часов и 15 минут. Извините, пожалуйста, за такую длительную задержку. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирин Баблоян. Я, как видите, никуда не ушла. Вместо Виталия Наумовича Демарского сегодня проведу программу двадцать два. Гость у меня сегодня Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член Федерального политического комитета «Яблоко». Борис Возович, Здравствуйте здравствуйте я призываю всех ставить лайки донатить нам qr-код вы можете найти в углу экрана подписываться на канал если до сих пор не подписаны но вот извините технические неполадки такое случается прямой эфир все-таки но ну, ничего страшного борис вазович но ну вы я так понимаю что вы договорились с виталий на что вы будете говорить на определенную тему
1: а эта тема она совершенно очевидна, потому что там завтра 19 ноября, такая печальная дата, ровно 10 лет, как ушел Борис Натанович Стругацкий. Один из двух знаменитых братьев Стругацких, писателей-фантастов, да и, пожалуй, не только фантастов. С моей точки зрения, творчество Стругацких далеко вышло за пределы фантастики. Это большая, там значительная, литература, и на этих книгах выросло несколько поколений. Я один из тех, кто вырос на этих книгах, я один из тех, у кого дома несколько повок занимают книги Стругацких, но кроме этого я имел честь и дружить с Борисом Натановичем, и бывать очень часто у него дома, и записывать с ним огромное количество интервью, которые публиковались, на протяжении двух десятков лет, вот, начиная с 1992 года. И, и недавно вот, вышло третье издание моей книжки «Аркадий Борис Стругацкий, Двойная звезда». Я там чуточку о нем потом расскажу. Но я хотел не рекламировать в данном случае там, книгу. Я хотел да можно отбереть. уже и прорекламировать, том... не страшно. А, ну, ну, можно немножко и прорекламировать, она доступна в электронной библиотеке имвердан она называется. К сожалению, мы в печатном виде выпустили очень небольшим тиражом, хотя это третье издание. Я уж тогда два слова в этом скажу, оно сильно отличается от двух предыдущих. Они выходили с интервалом в 10 лет. Первое вышло в 2003 году, второе – в 2013, уже после кончины Бориса Натановича, а третье вот вышло в этом году. И в нем не только те интервью, которые мы записывали с Борисом Стругацким, не только мои небольшие очерки об их творчестве, не только биографические материалы. В этой книге опубликован совершенно уникальный материал. Это найденный считавшимся на 50 лет почти пропавшим сценарий фильма «Трудно быть богом», mm -hmm. который сами братья Стругацкие написали в середине 60-х, это 60-х, 7 шестьдесят восьмой год. И, собственно, фильм «Трудно быть богом» должен был быть именно таким, как написано в этом сценарии. Считалось, что он потерян. Мы случайно, чудом нашли его в архиве, этот сценарий, и сценарий, и сценарий на этом дело. Если бы фильм был поставлен по нему, кажется что было бы гораздо лучше, чем то, что снял Алексей Герман, при всем уважении к этому выдающемуся режиссеру И самое главное, что мы нашли Сценарное дело, из которого стало понятным и стало доказанным, почему, собственно, фильм не был снят тогда. Вот два документа опубликованы в моей книге. Один датирован 27 июля 1968 года. И это заключение художественного совета в студии «Ленфильм». То после доработки сценарий удовлетворяет всем требованиям и рекомендуется... К реализации. Mm -hmm. А второй документ через месяц после этого, то 26 августа, это письмо студии Линфильм братьям Стругацким, что сценарий никуда не годится, все очень слабо, все очень плохо проработано, снимать не будем. Между этими датами 21 августа 1968 года, день, когда танки Советского Союза и еще четырех стран Варшавского договора вошли в Чехословакию, раздавили пражскую весну, Собственно, на этом закончилась та самая «Оттепель шестидесятых». И, и Аркадий Анатольевич и Борис Натанович предполагали, что с этим было связано то, что фильм не стали снимать. Но теперь это абсолютно уже доказано оказалось. Именно поэтому фильм и не реализовался. Но Кроме того, мы еще нашли тоже уникальный материал. Очень благодарен Анатолию Яковлевичу Разумову, это руководитель Центра «Возвращенные имена». Там человек который не только является близким другом историка Юрия Дмитриева, главы корейского мюрьяова, который, на мой взгляд, по субрикованному обвинению сейчас находится в заключении, но и человек, который создал Ленинградский мартировок и хранит память жертв политических репрессий. И вот Анатолий Яковлевич нашел в архиве нашей публичной библиотеки личное дело отца братьев Стругацких, Натана Замовна еще Тур Стругацкого. Мы увидели его личный листок по учете кадров, увидели собственно, русским написанным автобиографию и многие другие совершенно уникальные документы, которые тоже в книге опубликованы. Так вот, почему такая длинная вводка может быть, и почему я очень рад возможности там, сегодня со слушателями и зрителями вашего канала поговорить о Борисе Натановиче Стругацком и вообще творчестве братьев Стругацких, не только потому что завтра... Будет вот это десятилетие его ухода. Я, как сейчас, кстати, помню этот день, когда вечером 19 ноября 2012 года мне позвонила замечательная наша писательница Нина Семёновна Катерли, близкий друг Бориса Натановича, и совершенно упавшим голосом сказала, что Бориса Натановича больше нет. Дело в том, что сейчас творчество Стругацких стало невероятно фантастически актуальным. Вот любую почти книгу Стругацкую, сейчас если разобрать на цитаты, мы увидим, что это почти про сегодняшний день. Но особенно это три, на мой взгляд, произведения. Это, конечно же, «Обитаемый остров», это «Трудно быть богом» и «Гадкие лебеди».
0: Слушатели «Эхо Москвы» помнят, сколько раз мы повторяли аудиоспектакль «Трудно быть богом» у нас на радиостанции, потому что это было абсолютно актуально.
1: Знаете, сейчас это стало еще более да. актуальным, и не только потому, что на наших глазах реализовалась пророческая абсолютно фраза братьев Стругацких и с трудно быть Богом, которая считаю вообще лучшим произведением мировой фантастики. Помните, там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные, вот черные пришли. Но сейчас и другие. Фразы с трудно быть Богом становится просто до дрожи, до ужаса пророческим. Ну вот, например, я могу это наизусть цитировать: Давайте. правда это то, что сейчас во благо королю, а все остальное это ложь и преступления. Это написано в 1963 году. За много-много лет до появления статей о дискредитации нашей армии, о фейках, о деятельности вооруженных сил, уже было сказано, что ложь преступления это все, что не во благо королю. Так, я вот там вижу, по-моему, уважаемого… Я вижу Виталия, 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 Виталия Да, Виталия. Я, вас
2: всех, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот у нас... Мы вас
1: тоже приветствуем, Виталий Наумович. Мы, честно, да. успокоиться да. начали, там не случилось. Ничего. Борис Лазаревич,
2: я вам хочу сказать, что это вот наш петербургский интернет так работал.
1: Ну вот, опять начинают катить бочку на Петербург, всем-то мы все виноваты, там, Нет, там, ну как? не так я... давно ваши я... московские коллеги нас в очередной раз за Путина упрекали.
2: Ну конечно, но я же, я же уже как петербуржец отвечаю за Петербург. конечно. Мы тут с уже начали там, собственно, разговаривать. Понятно. Я, я, давайте, если вы не против, я подключусь. Будем мы рады. Мы, ну, я подстрахую, Виталий Наумович, если
0: что. Я только
1: закончу мысль, если можно. Да, конечно. Вот одно из постоянных тем, которую мы обсуждали с Борисом Натановичем Стругацким на протяжении тех двух десятков лет, что я ходил к нему домой, говорил о жизни, и когда можно было записывать интервью, это был такой вопрос. А в мире какой вашей книги мы живем, там сейчас? И в мире какой вашей книги вам самим хотелось бы жить? И на второй вопрос Борис Натальевич всегда отвечал одинаково. Он говорил, что, конечно же, братья Стругацкие хотели жить в мире полудня. Вот в мире э, повести «Полдень в 22 век» И других книг, которые этот мир поводня описывают. Это и <клев> повесть малыш, и жук муравейники и обитаемый остров на самом деле, и парень из преисподней, и волны гасят ветер, и далекая радуга, и попытка к бегству это вот все, что связано с 22 веком человечества. А вот э, в мире, какой там, книги мы существуем, то сейчас э, это представление, оно менялось, естественно, с годами. Но я, предзвегая вперед, скажу, естественно, что мир полудня, мир такого там, светлого, э, романтического и совсем, я сказал бы сказал, не коммунистического коммунизма, он так и не реализовался, потому что тот коммунизм, который нам когда-то Виталий Наумович, это точно помнит Ира, я думаю, вряд ли, поскольку она явно нас с Виталием Наумовичем несколько помоложе. Вот нам обещали там, коммунизм когда-то в 1980 году, но вместо него организовали Олимпийские игры. Абсолютно от а, да. коммунизм, он, он так и не наступил. Но на самом деле, вот тот мир коммунистического завтра, мир 22 века, который описан у Стругацких, я бы сам бы хотел бы жить в таком коммунизме, а не только автора, что интересно, в этом коммунизме ни разу нигде не встречается упоминание о коммунистической партии. Интересный такой был коммунизм без КПСС, но был описан мир, где именно там страсть к познанию является главной движущей силой для человечества, где нет политических конфликтов и где есть только постоянное противоречие между тягой человечества к познанию к научному познанию большей частью и ограниченностью его ресурсов. Но этот мир, увы, реализован не был, и боюсь, что уже он не реализуется. Зато вот в самом начале 90-х годов, это мы с Борисом подробно обсуждали, мы, мы попали в мир повести «Хищные вещи века», которую когда-то Стругацкие считали антиутопией. Но потом они пришли к выводу, вот когда они увидели у, у, у нас вернувшийся к капитализму в начале 90-х, что мир этот на самом деле не так уж и плох. И что в этом мире при всех его недостатках каждый свободен, каждый может себе выбирать путь и идти по хорошему направлению или по плохому. Но, увы, и этот мир, если бы на нем бы затормозились, было бы очень бы неплохо, но мы, к сожалению, пошли там значительно дальше и попали в миры там совсем там, других книг, и вот с наступлением уже путинской эпохи мы, конечно же, попали в мир града обреченного. от града обреченного к гадким лебедям, к обитаему острову и к труду быть Богу. Вот такую вот эволюцию мы проделали.
2: Ну, я так понимаю, что разговор идет о, о том, в каких книгах Стругацкого мы проживали, проживаем и будем проживать, да, договоре. Да, об этом речь. Да, да и, о, и о том
1: что начали, В да. этом мире, вот, мы живем там сейчас это. А у меня такой мы... вопрос
2: уже без У меня вот такой вопрос безотносительных Стругацким, э, ну и в том числе и с учетом, конечно, Стругацких. А возможно вообще сконструировать будущий мир? То, что пытались сделать там те же самые коммунисты, да, там Маркс, Ленин, неважно кто, да, это такая первая попытка, наверное, в истории человечества именно сконструировать некая, некую реальность да, для, для человечества. Она провалилась, эта попытка. Может быть, вообще это невозможно. Ни в утопиях, ни в антиутопиях да, вот сконструировать что-то такое заранее сконструировать и строить вот этот вот мир по некому заранее составленному плану?
1: Ну, я могу сказать так. Можно составить этот план. Можно Но даже, даже можно начать его реализовывать. И мы, собственно, на протяжении 70 лет видели, как план этот пытались реализовать. Но потом мы поняли... Что неверным было не исполнение, а чертежи. Я, я вот очень хорошо помню, как во время оттепели, я, я, я хотя тогда еще был, был, был еще подростком, и даже и после окончания были популярны осуждения, что надо бы вернуться к подлинному там, Ленину, неискаженному Сталину потом вернуться к истокам. Посмотреть, а что на самом деле писал Ленин, что на самом деле писал Маркс, и что на самом деле Маркс вот хотел. Но проблема в том, что ни Маркс, ни Ленин там так и не оставили в запечатанном конверте обращение к потомкам о том, что на самом деле они имели в виду, и как следует понимать то, что они написали. И, естественно, те, кто пришел, особенно после Ленина, они, они по-своему это все интерпретировали. И они поставили над страной, я бы сказал, очень там жестокий эксперимент, который... Обошелся в десятки миллионов там жизней, и которые нас отбросил на много десятилетий назад. И я думаю, что вообще попытка сконструировать мир она невозможна. В, и, и в том числе потому, что там невозможно, например, предсказать, как будет развиваться наука, как будет развиваться там, страсть людей там, по знанию, там, какие будут делаться открытия. Ну, вот я думаю, что Виталий Наумович там со мной согласится, если бы даже не в 60-е годы, а в середине в 80-х нам бы показали тот уровень бытовой техники, электроники, который сегодня там легко там школьник второго класса, мы бы, наверное, решили, что такого уровня человечество достигнет, ну, хорошо, если к концу там, 21 века, а может быть и позднее. Вот невозможно мне предсказать, как в этой сфере начнет развиваться технический прогресс. А с другой стороны, я прекрасно помню, что в 60 м прошлого века, вот, вот как раз когда писались и книги о мире поводней, в том числе Там Далекая Радуга, сейчас о ней пару слов скажу, было такое почти всеобщее ощущение, что вот-вот и наука решит все проблемы человечества. Вот еще немножко мы все болезни победим. Мы, мы будем летать на Луну, на Марс, на Венеру, на другие планеты и в другие галактики, и, ищется, и что общее познание будет развиваться с стремительными темпами, и через очень-очень небольшое время человечество оно избавится от всех своих проблем. И этого не произошло, как мы понимаем. Во всяком случае, вот, вот полная победа, например, над теми же... Будь они прокляты, онкологическим заболеванием, к сожалению, это не достигнуто до сих пор. Я Это к тому, что прогнозы тут почти невозможны. И вообще очень сложны прогнозы. Сейчас, секунду, только закончу мысль, Виталий да, да, да. Я как-то спросил у Бориса Натановича, что писателю-фантасту сам Бог велел задавать вопросы о будущем. Может ли он что-то предсказать? Он дал парадоксальный ответ сказал, что, что лет на 300-400 я, пожалуй, наверное, возьмусь, предсказать. А вот на какое-то ближайшее будущее точно не возьмусь, потому что очень трудно сказать, что будет происходить в ближайшие полгода.
2: А вот такой вопрос. Не получается ли так, что какие-то плохие прогнозы они сбываются? Почему? Нет, вот, сбываются взять, взять, два, взять еще одно гениальное произведение, помимо Стругацких, да? Орвел. Почему Оруэлл сбывается? Ну, я, я только сегодня одному
1: своему другу там цитировал там старый, ну, от, относительно уже старый анекдот, по месяца два назад как появился, то говорят, в России поставили памятник Оруэллу. Вопрос, где, Да, в общем-то, везде.
2: Ну, да. ну,
1: у, у меня книга 1984, естественно, там стоит вот тут слева на книжной полке, э, но я э, ее боюсь перечитывать, потому что мне становится как-то страшновато, хотя стругацких перечитываю постоянно, но я бы не сказал, что сбываются только плохие прогнозы. Просто когда сбываются плохие прогнозы, мы лучше это запоминаем, потому что это влечет за собой очень сильные негативные реакции, и, естественно, это тут же откладывается. А хороший прогноз сбылся, ну замечательно, что называется, поехали жить дальше. Но, 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 кстати, вообще Стругацкие делали и вполне себе вообще хорошие прогнозы. Во всяком случае, вот в той же повести «Возвращение в по 22 век» ну, в общем, довольно вообще неплохо было предсказано будущее создания такой всемирной уже компьютерной там, сети. Это, 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 это то, что мы сейчас наблюдаем, и, и многие там, другие вещи. Хотя, конечно, сбылись отнюдь не все предсказания. Но вот общественно-политические предсказания там, Стругацких, они сбылись, я думаю, очень многие по одной причине. Ведь они, изображая все это как происходящее в каких-то вымышленных странах и на других планетах, они на самом деле имели, имели в виду то, что у нас происходит. Вот тот же самый обитаемый остров, это я доподлинно абсолютно вот знаю, ведь его реальность была там списана с Сталинского СССР во многом очень. И вот та или «Боевая гвардия», или «Боевой легион», я думаю, все, кто читал «Обитаемый остров» помнят, о чем идет речь. Это было один к одному там списано с КВД. И поскольку они изображали проблемы тоталитарного мира, ну вот мы и видим, к, этому, к чему привело вхождение в этот тоталитарный мир. Другое дело, что мы могли в него и не попасть. Вот История не предопределена, очень много было развивок, в том числе у нашей страны, на которых мы могли избежать вот этого соскальзывания в тоталитарное будущее, в котором мы в результате сейчас оказались. Но поскольку мы в нем оказались, то, конечно, пророчества там Стругацких реализовались просто с пугающей силой. Обитаемый остров вообще уже, по-моему, цитируют каждый день. В интернете, в телеграм-каналах, ну, в газетах нет, потому что газет нормальных уже почти не осталось. Там новую газету из-за всех сил пытаются уничтожить, но уже цитаты, запятая Молстова, превратились в общее место, вот уже я бы сказал. Лет 10 назад это цитировал, ну, наверное, почти только я. Ну, там некоторые мои коллеги из Яблока цитировали, хоть единомышленники наши цитировали, но еще, еще лет 10 назад мы все-таки не считали, что это станет реальности. А вот после 2014 года, после Крыма, когда башни включили на полную мощность, тут мы схватили за голову, и, и, и мы поняли, что мы это выродки, те самые из острова, что излучение башен запущено с огромной силой. И, наверное, единственное отличие от мира обитаемого острова очень простое. И, 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 если помнит, и, и Виталий, и Ирина, я надеюсь, она читала обитаемый Конечно. остров. Конечно. Э, те, кто правил, в обитаемом острове, они тоже были выродками. Те, кто нами правят, выродками в том понимании абсолютно точно не являются.
2: А э, думаю, что э, все-таки э, сегодня, скажем, да, когда мы смотрим на сегодняшнюю реальности, э, она в какой-то мере воспроизводит э, ну, там, не знаю, сталинский тоталитаризм, или, все -таки а... это, или это все-таки это на другом витке, или на, на другом уровне, или это все-таки что-то другое.
1: Она очень во многом воспроизводит тот самый сталинский тоталитаризм. Но я, но я вот позволю себе привести там, две цитаты из ⁇ Трудно быть Богом угу. ⁇ Причем я их, я их когда-то вот привел в, в, в своей статье в новой газете еще перед выборами Путина президентом в первый раз. Чтобы не ошибиться ни в чем, я просто, если можно, с экрана компьютера это прочту. И я думаю, что вы поймете, почему еще тогда это было актуально, почему это сейчас стало актуальным <сёк> еще больше и у больше. Помните, как все начиналось? Три года назад он вырванулся из каких-то запресневевых подвалов дворцовой канцелярии. Мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледный. Бледненький, невысокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоворос, но и, но и далеко не лыс, Движение не нерезок, но и медлителен. с лицом, который не запоминается и похоже сразу на тысячи лиц, вежливый, галантный, с давами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями. Он никто, он ниоткуда. Это не могучим при слабом государе, которых знала история, не незавдолюбивый сременщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо-налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. И последнее. Мы тут ломаем головы, стремясь втиснуть сложную, противоречивую фигуру рва нашего Дона Рэба в один ряд с решелье Неккером и Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком. Вот это Стругацкие написали про Дона Рэбу, в 1963 году, в 2000 году перед президентскими выборами, я это напомнил, надо сказать, что мало кто мне поверил и мало кто считал, что это предупреждение имеет какое-либо отношение к реальности. Но потом, то, к сожалению, в общем, пришлось признать, вот когда, как мы с Ирина говорили, пока Виталий к нам еще не подключился, когда после торжества там, серых там, к власти пришли, ну, черные. И когда когда правда стало считаться то, что Бога королем, все остальное там стало ложью и преступлением. И когда реализовался, опять же, принцип из труда быть Богом, наверное, помните, умные нам не надобны, надобны верные. Вот как только верные стали заменять умных в массовом порядке, мы получили то, то, то что получили. Ну, так сейчас сложнее, у нас то, такая или... смесь, там, 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 там трудно быть Богом. Обитаемый остров и еще там Тамгадке в э, там, лебеде, э, безусловно.
2: Ну, много что повторяется, да. Я, это, по-моему, это Борис Натан что когда это, по-моему, один писал Бессильные мира сего, да, у него. Да, значит,
1: э, 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 значит бессильный мира сего это Борис Натанович, уже написал один, Аркадий Натан он скончался да. в, в октябре 1991 года. Я отчаянно жалею, что я, я не успел там, с Аркадием там, Натановичем познакомиться. И вот под псевдонимом С. Витицкий Борис Натанович, он написал там, две книги. Одна называлась «Поиск предназначения» или «27-я теорема этики», а вторая называлась «Бессильный мир сего». Но, но вот я сейчас еще процитирую одну вещь из, из «Обитаемого острова», которая тоже стало фантастически актуально, и это даже не про башни, не про их излучение, потому что разговоры про башни и излучение уже, уже, уже стали, я бы сказал, какой-то банальностью mm -hmm. за последнее время. Вот э, на там, Саракше, это вот мир описанный в Обитаемом острове, все было поставлено на службу там, государству, которое безраздельно властвует над жизнью там, любого человека. И, и, и при этом были... Это официальное название. Были районы, еще не достигшие процветания. И была фанатичная вера в то, что надо отдавать все силы на нужды обороны от коварных врагов, как внешних, так и внутренних. И у, и у империи, описанной в Сарабше, у него были там две провинции. Это Хонти и Пандея, которые в тяжелые времена провозгласили независимость. И как к ним так относились? Цитирую дословно. Что надо вернуть э, гадов в Лона, предварительно строго наказав. Но вот после 2014 года это просто стало я бы сказал бы вообще отражением, к сожалению, там, текущей российской политики. И были правители, которые назывались э, неизвестными отцами, э, или, или в, другой, в другой версии они были еще огненосные творцы, потому что остров уже он подвергся там страшной э, цензурной правки. Вот. И вот эти неизвестные отцы – это была анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после 20-летней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. И у них две цели. Одна главная, а другая основная. Главное – удержаться у власти. Основная – получить от этой власти максимум удовлетворения. Единственное отличие, что наши нынешние правители – они, они не анонимны, а все остальное, ну, просто, знаете, вот как сегодня написано. И я почему все время говорю в последние годы это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Может быть, Стругацкие сами были прогрессорами, пришельцами с другой планеты. Вот, вот, они же изобрели термин прогрессор это представитель развитой цивилизации, которую заброшен в мир гораздо менее развитый, но ну, для того, чтобы как-то. Вот помогать и, и, и его тянуть к прогрессу, к процветанию, спасать тех, кого можно спасти, как спасает благородный там, Дон Румато, он же разведчик Антон, трудно быть богом. Вот Мне все больше и больше кажется, что сами Стругацкие, судя по их способности прозреть будущее, может быть, и были такими прогрессами, только неизвестно, с какой планеты они к нам попали. Но как иначе они бы узнали, что будет? Я другого варианта, в общем, не вижу.
2: Ой, может быть, я не хочу преуменьшать способности Стругацких, безусловно, гениальные абсолютно оба писателя, да, и их произведения гениальные, но, может быть, все-таки то, что они пишут, не только о них, кстати, может быть, они просто очень точно и наблюдательно описывают просто человеческую природу. Может быть, просто человек такой,
1: Виталий, естественно, они прекрасно описывают человеческую природу, но они описывают человеческую природу, вот в частности, и в «Обитаемом острове», и в туда быть богом», и в «Гадких лебедях» применительно к тоталитарному миру. Вот ну, да. а, и, и есть но тоталитарный мир – любимая сказал, повесть. Да, да, да есть, 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 сейчас только продолжу, если можно. Есть очень любимая повесть – я думаю, не, не несколько недооцененно ее не так часто там цитируют, как обитаемый остров, или трудно быть Богом. Называется она ⁇ Гадкие лебеди ⁇ Она на много лет была запрещена, и много, много лет не печатали. Я вот, я, я вот из, из нее, там две цитаты приведу, ферически актуальные. Есть люди, которые не могут жить без прошлого. Они целиком в прошлом, более-менее отдаленном. Скажем, господин президент, что бы он делался, у нас бы не было нашего великого прошлого. На что бы он ссылался и откуда он бы взялся бы вообще? И, и, и еще одна цитата, это, это главный герой «Гадких лебедей», писатель Виктор Банев. Значит, он, он вспоминает там разговор, он говорит с его превосходительством, господином референта, господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвало меня в свой скромный кабинет, там 30 на 20, и осведомился, э, вектуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом? Я, естественно, ответил утвердительно: тогда перестаньте бренчать, гакну его превосходительство, и отпустил у меня мгновением руки. Мы же с вами наблюдали, какое огромное там число людей, желая иметь кусок там, хлеба с маслом, последние годы, они перестали бренчать. И тот же Виктор Банев, который, кстати, по замыслу авторов, был в прошлом там, капитаном пограничных от войск, он вспоминает о встрече с президентом, о том, что там, господин президент изволил взлететь себя до последней степени, из квыкастой пасти летели брызги, я достал платок и демонстративно вытер себе щеку. И это был самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался там с тремя танками там сразу но это просто вот о нашем о сегодняшнем мире причем вот то о чем в гадких лебедях написано это пожалуй еще появилось наверное, там даже до крыма это еще до крымская пожалуй эпоха и, и, и мы это все значит, очень четко наблюдали ну, да. ну, вот этот вот
2: э, талитаризм я вам
1: будет до бесконечности цитировать одного часа ну, да, явно было мало да,
2: да. Надо, просто надо всем посоветовать, я думаю, сейчас многие увлеклись тогда этим, послушав Вишневского, сейчас возьмутся все за Стругацких и начнут перечитывать его. Это будет очень здорово. И, да? Стругацкий... и правильно сделают.
1: Ой, да. а можно я похвастаюсь
2: ага. Виталий детали, Ира?
1: Да. Где-то месяца там два назад я обнаружил совершенно феерическую вещь. щит мне позвонил мой там, друг, там, старший, мой кумир, наш великий актер и великий гражданин Олег Варьянович Ну И вдруг спросил: говорит: говорит Боря, а что вы посоветуете почитать из Стругацких? Выяснилось, что он почти ничего не читал. И с тех пор, вот на меня вот возложена почетнейшая миссия. Это, значит, добывать книги там Стругацкой, бога сейчас это несложно, и передавать... К счастью, они еще есть в книжных
0: магазинах. К счастью, их еще можно купить в
1: книжных магазинах. К счастью, их еще можно купить в книжных магазинах, потому что в дни моей молодости и юности это было совершенно вообще невозможно. Вот только редчайшая вообще удача была нужна для того, чтобы... Еще очень
2: хорошо, еще очень хорошо, что еще пока все-таки фамилии Стругацких не убирают. С... Нет,
1: ее пока не убирают. Более того, вот я, я сейчас жду в течение, на ближайших недель-двух должна быть отлита уже мемориальная доска. Она будет установлена на доме, где жив Борис Натанович, в Петербурге на улице Победа, дом 4, где я много раз был. Мы завтра хотим прийти к этому дому, там повесить портрет Бориса Натановича, положить цветы и просто его вспомнить. И рядом вот с этим домом уже 8 лет как? Существует площадь братьев площадь Стругацких. Стругацких. Да. Я этим жутко горжусь, потому что это была моя инициатива увековечить память Стругацких на карте города. И это единственное место в стране и в мире, где вот увековечена память братьев Стругацких, и прямо есть площадь, там названная их именем. У нас ли библиотека есть имени Стругацких в, в городе, и иногда в нее захожу с большим удовольствием. Поэтому пока еще они не изъяты ниоткуда. Но мы не знаем, что будет дальше. Его предсказывать будущее сейчас стало почти безнадежным занятием. Горизонт планирования резко сократился.
2: До вообще недели, иногда двух. Вот, читая Стругацких, мы, как бы, естественно, прям видим там, сегодняшний день. Не только вчерашний день, но и сегодняшний день видим. И, не дай бог, может быть, даже и завтрашний. Да? Но вот, ты говорил, что много в истории России, много было развилок. – Да, без всякого там сомнения. – Да, но почему после каждой развилки мы все равно сваливаемся в одну и ту же колею?
1: <служит> – Я не знаю, почему мы сваливаемся в одну и ту же колею, но я не считаю…
2: – Извините, вот это... послед... еще два слова скажу. – Да, еще конечно. – все, это... все вот эти вот, наша замечательная, наша замечательная реальность, она же не богом нам послана сверху, да? Мы, ее сами, мы сами, себе ее создаем. Мы, мы, когда я говорю мы, я имею в виду все общество наше, да? Да, мы, это, все, значит, все виноваты в этом. Вот значит это просто там цитата
1: воплощенная из гадких людей. Абсолютно. Значит будущее создается тобой, но не для тебя. Это, это, это из этой великой книги. Кстати, опять же вот чем еще я там жутко горжусь? Кроме того, что назвали площадь именем Стругацких, и кроме того, что нам удалось найти, вот мы уже вспоминали считавшийся потерянным на полвека оригинальный сценарий фильма Трудо быть богом», и он в третьем издании моей книги опубликован, я жутко выражусь тем, что у меня вот в шкафу там лежит так называемая там синяя папка Феликса там Сорокина. Если кто читал роман «Хромая судьба», его главный герой, там действие происходит вполне в советской в действительности, он такой значит, классический, обычный, благопристойный там, советский писатель, но для себя в стол он пишет некую книгу, которую она никогда не будет опубликована. И она у него хранится тут в синей папке, так называемый вот этого вот, вот это вот, вот Феликса там, Сорокина это его зовут, так этого писателя. И потом выясняется что в этой папке как раз повесть «Гадкие лебеди». Так вот, у меня в шкафу лежит оригинальная рукопись, вышенописанная, сделанная самими Стругацкими. Вот этих гадких лебедей, вот та самая, эта, эта, эта синяя папка, она там чудом еще была найдена. ее когда-то Борис Натанович отдал в журнал Нева, Она попала к Даниилу Александровичу Гранину. Даниилу Александровичу она попала к такому человеку, прекрасному по имени Марк Тамшалимов. А Марк Шалимов, прочтя в интернете, что мы нашли там, сценарий «Трудно быть богом», со мной связался и предложил отдать эту синюю папку. Я с удовольствием взял, когда, когда будет музей, естественно, будет в этом музее. И интересно, что повесть первоначально даже иначе называться, там прямо переправлено на первой странице, это можно прочесть. Впервые хотели назвать "Негадкие лебеди, а дикие лебеди. Но вот к чему я это все это подвожу? Ну... За несколько лет до кончины Борис Натановича, вот в одном из интервью, он сказал такую, на самом деле, крайне оптимистическую мысль, хотя уже тогда был Путин, уже тогда было понятно, к чему все клонится, уже тогда Борис Натанович, на там, там на вопрос, что если ему удалось бы встретиться там, с Путиным, о чем он его спросил, бы там сухо отвечал ни о чем, у меня с ним нет общих тем для разговора. И вот э, Борис Натанович мне тогда сказал. Что, Боря, мы с вами точно знаем, что тоталитаризм не вечен, даже самый глухой и безнадежный. Потому что один раз в нашей жизни мы уже видели, как он рухнул. И это значит, что перспектива есть, и надо делать все, чтобы эту перспективу приблизить. Борис Натанович был все-таки вообще историческим оптимистом. И еще он был неверующим человеком. Правда, а что делать? Себя... Сказал? Как приблизить? А? Шаги? Нет, нет, Ира, нет. Боря, другой, делает, да? это не сказал, это, в общем-то, не его задача. Но я что хочу сказать, что он, будучи человеком неверующим, он, как и я, назывался скорее атеистом и агностиком, он всегда считал грех уныния одним из самых страшных. Сейчас обычно это называют выученной беспомощностью. Я с ним совершенно согласен. Вот нельзя впадать
2: в ныне это надо верить. В я, понял, я понял, убежать. я
1: понял,
2: я понял разницу между оптимистом и пессимистом. Ну, говорит, а, оптимист, говорит, оптимист говорит, что тоталитаризм не вечен, но он когда-нибудь рухнет. А пессимист говорит, он опять возродится после того, как он рухнет. Нет, вот. Как нет, Он возрождается, к сожалению. Италия и Ира.
1: Мне, меня очень часто спрашивают, на что вы надеетесь. На что вы в яблоке надеетесь, на что вы лично вот надеетесь? Совсем недавно меня прекрасный, замечательный Юрий Леонидович Шевчук об этом там спрашивал. Я имел счастье быть у него в студии, с ним общаться и подарить ему, кстати, вот свою книгу «Стругацких». И я сказал, что лет вот 40 назад, в 82 83 даже в 84 году, я, как и все мои друзья и знакомые, был абсолютно уверен, что все происходящее вокруг – это навсегда, что никогда ничего не изменит, что так, в таком строе, мы будем жить еще десятилетия, когда невозможно сказать то, что думаешь, невозможно читать то, что хочешь, невозможно там, ехать там, куда ты хочешь, когда даже для того, чтобы попасть по путевке в социалистическую страну, значит, надо собирать там, 10 рекомендаций и, и, и проходить все партком и, и, и прочие инстанции, и что это, это все навсегда – Прошел год, там началась перестройка. Это я прекрасно помню. Я, я этому студентам в свободном университете. Вот читаю, и в частности у меня вот курс называется «Политическая история постсоветской России». Как раз мы начались с перестройки. Я об этом говорил, что никто не мог предположить, что начнутся такие перемены. Но эти перемены там начались. Значит, а, можно было можно а
2: можно было предположить, что через 30 лет мы будем воевать с Украиной?
1: Нет. Это абсолютно точно предположить ну, было нельзя... Тогда, Но что я хочу сказать. К сожалению, полтора года тому назад и год тому назад мы, я имею в виду моих коллег из Яблок, об этом предупреждали. Вот, наверное, помните, когда знаменитая эта статья Путина появилась в июле прошлого года об историческом единстве России и Украины? Это же вся была программа того, что будет потом. Григорий Явлинский на него ответил там своей статьей, где четко расписал, что может быть. И мы говорили об опасности вот развязывание таких военных там действий, всю избирательную кампанию. Нас, к сожалению, не услышали. Да, наверное, и мы в чем-то виноваты, мы не смогли это всем как надо объяснить. Но э, я не могу не сказать я в ответственности тех, кто вместо того, чтобы сказать, э, вот эти опасения поддержать, они были совершенно очевидны, нам увлеченно рассказывал, как сейчас будет здорово, когда вместо единороссов изберут или коммунистов в СССР, и как мы организуем турбулентность и разрушим этим режим? Сейчас мы увидели уже за все последние месяцы, как те, кого предлагалось поддерживать как альтернативу, принимают все репрессивные законы, голосуют точно так же, даже ведутся надо более людоедским образом, чем те. Вот совсем недавняя инициатива, наверное, вы в курсе, дорогие коллеги, это что теперь, оказывается, будет будут лишены любого государственного финансирования, те, кто снимают фильмы, если хотя бы кто-то из тех, кто участвует в съемках, штатно или нештатно, был наказан по статьям о дискредитации или фейках. Мы же знаем, как вообще эти дела фабрикуются. Вот мой друг и коллега Александр Шишлов, прекрасно виталий научу известный, он получил штраф по этой статье о дискредитации. Пару дней назад был городской суд, который утвердил этот чудовищный штраф. А за что? А за то, что он отказался встать, когда предлагали почтить память Жириновского. Я просто не был на заседании, я был в больнице, я бы тоже бы не встал. И сказал, что Жириновский разжигал агрессию войну и ненависть каждый день. И он не будет вставать, почитать его память в ситуации, когда каждый день мы получаем сообщения о новых погибших. Его за это обвинили в дискредитации армии. Я точно уверен абсолютно, что все эти безумные законы отменят, всех реабилитируют, накажут тех, кто отрековал эти дела. Но вот, к сожалению, пока это все существует. Это я к тому, что как раз... Год назад можно было предполагать, что так случится, и в начале этого года можно было предполагать, что так случится. Мне тоже не хотелось в это верить, но у меня были опасения очень серьезные. Это страшно, что я не знаю. Лучше бы мы оказались бы неправы в своих опасениях. Я вот так вот скажу.
0: Мне кажется, вы даже половину не успели. И из чего? Из того, что запланировали на сегодняшнюю
1: программу, потому что время э, уже заканчивается. Э, слушайте, ну, это, 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 это невозможно, а нельзя еще
2: часик? Ира, а что ты запланировала? Я не знал. В смысле? Уже 21
0: час. Дальше программа идет.
1: Так, Ира, Виталий значит, я с вас беру обещание, что мы через какое-то время, может, через месяц хотя бы это продолжим, потому что об актуальности да, этого да, творчества да. братьев Стругацких, о тех мирах, в которых мы живем. значит, Это, 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 это же можно и нужно говорить до, значит, до бесконечности. Но что я обязательно хотел бы успеть еще сказать вот в этом эфире. Понимаете, мы должны справиться сами. Без благородного там Маты, который прилетит с другой планеты, вытащит меч. И э, пойдет уничтожать Рэ, Доно Рэбо, и пойдет уничтожать там, серую там, сволочь. Понимаете, вот это, это наша задача. Никто вместо нас ее не решит. Вот придется справляться без прогрессов своими усилами. Но я уверен, что мы справимся.
2: Но вот с таким оптимизмом нельзя не соглашаться, Борис Владимирович. Мы, конечно, справимся. Спасибо. Главное, главное, главное не, не позволить никакого рецидива, понимаешь?
1: Это отдельная задача. Чтобы не позволить рецидива, нужно иначе устраивать систему. Вот вы говорили о развилках.
2: Я да. абсолютно
1: уверен, что одно из этих развилок, например, был переход от парламентской к президентской форме правления. Это запрограммировало будущее самодержавия. И, и авторитаризм. Одной из развивок была ситуация, когда сказали, давайте, пусть выборы будут нечестные, но, но зато коммунисты на них там не выиграют. А это известно потом, как аукнулась уничтоженная политическая конкуренция и система, которая уже любую оппозицию не пропускает власти. Вот где были развилки. Мы же предлагали альтернативу, я своих коллег, опять же, из Яблока имею в виду, много раз, если бы может быть, больше людей откликнулись на нее, ее поддержали, пусть и не большинство в стране. Но я думаю, что мы по-другому бы пути бы совсем двигались и не так реализовались бы пророчество моих любимых братьев то, Стругацких, опять же, моих учителей, моих
2: кумиров и любимейших писателей, моих, а не только моих. Давай все-таки будем рассчитывать на то, что их оптимистические произведения, вот они будут сбываться, они, только, они не только пессимистические. Да?
1: Я тоже бы очень бы хотел бы в это верить. Ира, ты веришь?
0: Я верю, конечно. Если не верить, ну, то все. можно просто с ума сойти лечь сразу и, и умирать, честно говоря. Боря!
2: Борис, а мы, да. мы молодое поколение уговорили верить. Все, друзья мои, у нас в... время.
1: Очень хорошо, что мы уговорили молодое поколение. Я, кстати, молодое поколение дома уговариваю. Значит, у меня там двое детей, одному 26, другому 18 парням. И я их тоже все время уговариваю быть Дай оптимистными. Бог.
2: Дай да. бог. Спасибо. Ну, что, спасибо. Спасибо большое. Но опять обещание, что
1: мы продолжим этот разговор. Потому что в будущего,
2: все мы не успеем. А мы обещаем, что в будущ... да, будущее, до будущего, что все планы Иры Баблоян выполняем.
0: Да, постараемся, конечно.
1: Борис Лазар. огромное спасибо. для научки, Ира, уже очень приятно было познакомиться. Все, счастливо Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Всех